0: Oh boy.
1: 收听三点下班，这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩
2: ，我是星辰
1: 。哎，这又到月底了呀，又到了我们每个月来盘点和复盘的一个时刻了。我们来盘一盘这个月的行情以及一些热点事件。哎，星辰你怎么看这个月的行情？来给大家讲一讲你的感受。呃，这个月行情我觉得应该是极度的分化吧。对，就是旱的旱死
2: ，涝的涝死。如果没有跟上。<笑> AI 主线的话，哎呀，真<笑>基本上就是，是呃，每次反弹你如果不卖的话，就会心里有一种很坑爹的感觉
1: 。哎呀，真的是，我我完全能体会这种感
2: 觉。但是港股还蛮好的，所以我感觉浩哥应该应该
1: 比较爽。对，港股有一些反弹，但是港股也是就像你说的，旱的旱，旱死；涝的涝死。如果你不小心踩中了一些板块，一些暴雷的板块，那就是。唠的唠死了，我反正我就有一个踩雷的，所以你看我们这一期的题目就是三月的行情，既有春风拂面，也有春雷滚滚。我就是被春雷滚滚给惊到了，踩雷了。那我
2: 感觉我是感受到的都是呃寒风啊，哈哈、啊，你倒<笑>春寒。
1: <笑><笑>我我还是有一点春风的，那你真是一点春天的气息都没有感受到呀、哎
2: ，太难了
1: 。那你这个倒春寒怎么样？这个月收益如何啊？
2: 哎呀，其实我直到跟你做播客之前，我才逼迫自己打开账户看了一眼，<笑>亏了三个点，亏了三个点，确实是非常的难受。哦,哦，对，其实其实亏三个点倒也不算，就是说月度的比较大的回撤，嗯、但是跟去年比肯定小多了。啊、哦，是但是呢，你呃，患寡而不换寡而换不均，对，就中国有一句老话嘛，就怕就怕呢，身边这帮做股票的人，好多都在跟你吹这个月赚的怎么怎么样
1: 。我我深有感触
2: ，难免心里不平衡。哎呀
1: ，真的，呵呵嗯、这太有感触了。我身边的一个大哥，他在今年的一季度，整个收益翻了一倍，太牛了，并且他是一个非常非常大的资金量，都翻了一倍。嗯，啊，这就让我觉得相形见绌呀
2: 。哎，是啊。慢慢改进
1: 吧。那这个月行情这么分化，我们就在后面的内容中逐渐的拆开来讲吧。我们来讲一讲这个过去这一个月有什么让你印象深刻的热点事件
2: ？我觉得热点事件有 S V B 银行的暴雷事件，然后呃 A I 的一个炒作，对，啊、呃，然后呃一些国际形势上的变化，比如说啊、嗯呃、中国呃在中国的斡旋之下，伊朗和沙特握手言和了。啊、哎
1: ，是是是，这个是一个很让人。振奋人心的消息啊
2: ！对，那咱们就分开啊、呃，每一个事件可以聊一聊它对市场的影响吧
1: 。哎，好，我觉得你说这几个也是我在过去一个月当中觉得身边的消息最频繁、最集中轰炸的一些一些信息。来，我们先讲一讲这个 SVB， 就是这个 Silicon Valley 那个硅谷银行。嗯，呃，你你你要不要先给大家简单的讲一讲它的来龙去脉？因为我虽然关注到这些消息，但我没有仔细的去研究它这个事情到底是怎么去去破产的，以及它后续是怎怎样一个发展。我只知道它的股票波动很大。<笑>啊，那
2: 我先简简单捋一下吧。嗯啊，其实就是呢 ，FSVB 是一家叫硅谷银行的，呃，还蛮有名的银行的缩写。对。然后呢，它是论如果论资产规模的话，它是美国排名第十六名的银行。嗯。大概在国内可以类比广发银行哦，这个体量和地位的吧，啊，然后呢，这家银行是在啊、呃，也就是三月初的时候，突然传出来说，嗯啊，出现流动性危机，是就是有很多储户去他那边取钱嘛，是因为大家知道银行其实是非常脆弱的，对，因为只要一个一个 fake news， 嗯啊，哪怕这个东西是完全子虚乌有的。但是呢，每个人都会担心自己被连累，就会去取钱。对，那去取钱之后呢，大家就开始去研究，看这个公司啊，他、呃、手上的资产卖掉，对，能不能把大家的钱都还回去？<笑>
0: 哎
2: ，一算发现问题了<笑>就是这家公司呢，它的资产端里面有一半都是跟美国国债，呃，利率高相关性的资产。嗯、啊，他就是有一半都买了美国国债或者 MBS、嗯。MBS 就是那个房屋，呃，主要是房屋抵押贷款嘛。嗯、但是它它的这个呃它的它也是一个市场化交易的品种，就是说过去两年里面美债利率一路往上走，那么它这个手上买的这个 MBS， 还有美国国债的价格就一路往下跌。嗯、是啊，那其实这个价格应该是。呃，平均来看呢，因为他买的是有不同久期的资产嘛，嗯、有的是短期的，有的是长期的。那我们平均一下看，大概是，呃，要减值十几个点啊。然后呢，你会发现一件很恐怖的事情，因为啊、呃，美国的这些中小银行啊，它的杠杆率啊、呃、也都不低。啊、也就是说，它如果是有，比如说它是十倍杠杆的一家公司的话，嗯、啊，那它百分之五十的。啊，百等于百分之五十的资产减值了百分之，啊百分之十，嗯，那也就是说他又亏掉了百分之五十的净资产，嗯、是，对，就可以简单这么这么去计算，对啊的，然后呢是，但实际上应该 S V B 已经宣告死刑了吧？是，因为他他的如果现在去清算的话，他肯定已经是资不抵债，就是说净资产为负了，因为实际上它的杠杆好像比十倍要高很多吧？对
1: 对对。对对啊我觉得这个事情总结起来可以这样说，就是银行首先是一个非常高杠杆的生意，所以其实它的经营风险是很大的。嗯、它最怕的就是挤兑。对，一旦大家发生挤兑，那其实你任何银行或者说大多数的金金融机构都是经不起这个摧残的。而挤兑又取决于你的信用，就像你刚才讲的，最开始是一个 fake news， 那我们不管它是真或者假，一旦这个事情从风风吹草动变成了风声鹤唳。那其实可能后来就不好收场了，哎，我觉得这个地方可以引申一下，其实我们做人也是一样，嗯,嗯，呃、我我我最近身边有两个活生生的案例，就是有两个都是因为自己呃在过去的比较顺的时候，呃，不管是为了呃买资产还是为了一些投资，他加了很大的杠杆，结果这两年因为。呃，整个环境的一些动荡，所以就导致他们现在已经资不抵债了，而且他们就不停地去借钱，<对>不停的就是这个这个叫什么来着？叫叫十个瓶子七个盖子，不停地在闪转腾挪，最后一下子就倒塌了。我真的我真的身边有一个人就破产了，而且他现在去找身边的人去借这是很难借的，而且金融机而且金融机构也很难帮他，嗯，所以我觉得不管是银行或者说企业还是我们个人来说。维护好自身的信用，真的真的非常非常重要。嗯
2: ，呃，说到这里呢，其实我想再提供一个信息，就是这个问题你要分开来看。为什么在银行、投行这种金融公司里面比较容易发生这种、呃、大的暴雷事件？它它会有一个委托代理问题，就是我们在学金融学的时候，一开始老师就会强调这一点，就是说，啊、呃，这些管理层他是明知道公司有很大的问题。他仍然会去买有毒资产、啊、为什么呢？因为他,他赚的就银行破产了不关他的事。对。但是呢，银行如果表面上哎这个报表做的好看，嗯、他今年就可以拿很多的奖金、啊、比如说拿 SVB 这个事件来说，啊、哎，大家发现 SVB 的 CEO 就是当时雷曼的 CEO， <曼><笑><是>对，他的雷他的名字就叫雷曼，呃、是是对，就是跟那个08年金融危机。有点如出一辙这个感觉啊，实际上就是华尔街就有一帮，我认为就是精致的利己主义者吧，啊，他们也不管这个事情造成的社会影响有多大，会让多少人失业，多少人亏钱，他就把这个钱装到自己口袋里就行
0: 了。嗯，啊
2: ，这职业经理人就会有这样的问题。但是呢，嗯、你刚刚举的那个例子，如果是我们自己炒股的加很多杠杆，那最后的受害者是自己。是。是是那一般来说，相对还是会谨慎一些。是
1: 。是你刚才讲这个问题，我觉得可以归因为就是管理者和股东之间的一个天生的一个矛盾点，甚至可以说是一个很难调和的矛盾点。就是从管理层或者说职业经理人的角度，他先天的是看重当期利益的，而你作为股东，尤其是对于那些很多家族资产的股东，他可能会愿意牺牲一点当期利益，而更看重长期长远的利益，所以。很多时候，你知道那些欧美，或者说其实现在我们现在也有很多类似的企业，就是当第一代、当初代的这些创业者，初代的创业者退下去之后，他可能二代们、三代们不愿意接班，他就只能去找一些职业经理人来做。嗯。但职业经理人他为了在他的任期内能够把这个业绩做得特别漂亮，他可能就会就是可能就会用一些烈火烹油或者说这个短平快的说法，竭泽而渔。对。啊，所以这个呢，就跟你刚才讲的，就是。呃，不管是华尔街，还是我们国内的，我我们国内的这个金融行业也有这样的情况，很很普遍的嘛。比如说，你一个基金经理，你一开始先发一个很小的基金，然后你通过一顿骚操作，比如说压住某个赛道，然后把这个自己的业绩特做得特别漂亮，再去广泛的募资，募资之后呢，然后你把这个规模做大了，就可以这个稳定的收管理费了，对吧？你也不用去。去再去想着去压赛道了，是的。然后这个时候呢，如果你亏了一点，比如说你一百块亏掉了八十多块，那一般的这个投资者的心理是怎么样的？那我等你解套我就卖。<笑>然后呢，他们就就一直弄得不给你解套，<笑>一直把你的净值弄在这个八或者九之间，嗯，然后他们就可以安稳的收管理费。这个我觉得这种行为或者说这种事情在很多地方都会存在，这是一种管理人和股东之间的一种唉，一种比较微妙的。或者说比较难处理的是关系吧，是的，所以说
2: 富富不过三代嘛，中间经过职业经理的手，肯定会有
1: 巨大的啊风险和流失。这个确实是一个更大更深的话题了，我们以后可以可以慢慢来讨论。对，咱们这次可以再聊聊
2: 看。呃、其实 SVB 它不仅仅是一个银行暴雷事件，它对整个宏观的经济体系有巨大的影响。对，我觉得咱们可以聊聊这个。包括呢，他也啊、呃、指导了我三月的一次比较成功的
1: 抄底行动，就是买了恒生科技。哎，那你是怎么从硅谷银行的危机推导到恒生科技的机会的？可以讲一讲这里面的逻辑。嗯
2: ，这其实是一个很经典的范式，就是交易美债利率的下降。啊、呃，这里我尽量看看怎么把它说的不那么深色吧。就是我认为全球的大部分的呃所有的股票资产、债券资产。这些资产它都有一一个毛，就它的毛就是一个嗯啊基准的利率，嗯，然后这个利率其实就是美联储啊它形成的一个利率，那这个利率涨上去的话，所有的股票就会跌，所有的债也会跌，所以利率债就会跌。对，然后所以说过去两年啊比较大的变化就是由于美国的通胀比较高，就是说物价涨得比较快。所以说，他被迫去进行连续的加息，比如说十年期的美债利率从啊零、呃、加到了四个多点，啊，这其实是很大的变化。是，就你比如说美国人去买房的话，啊，那原本他贷款等于说不需要还什么利息，但现在他们的房贷利率，美国人的房贷利率到了六个多点，是啊，那那那是很恐怖的，就要他等于说买房的成本增加很多嘛。是是是啊，那么其实 S V B 这次暴雷呢？它就是主要就是受到美债利率的影响，就还是刚刚说的，美债利率提高了，会让它手上百分之五十的资产，那些 MBS 有巨额的减值，啊，然后呢，它本身又高杠杆，然后就爆了。然后 SUVB 爆，它只是一个开端，它爆完之后呢，又有一系列的啊中型银行，比如说叫签名银行，啊签名银行和硅谷银行这两家应该股票价值都已经基本上快归零了吧。就属于说已经实质性破产了，然后一系列银行都受到影响，甚至美国第五大的银行嘉信理财，也是国内东方财富网的一个对标者啊，嘉信理财它都有过一天跌了二十个点，就是因为这个暴这个是啊美债利率的影响，其实就是大家发现这是所有银行都面临的问题，就所有所有银行的那些资产。啊，都因都因为会计准则的原因，他它,它的这个损失并没有体现在报表上，但是实际上他那些资产，啊，就就是已经减值了，所以他的净利净资产是假的。对，然后这件事情呢，这个暴雷潮，啊，对吧？很多人一听上去会觉得，哎，可能是一个危机的开始，呃，或者说你应该赶紧先把风险资产清掉。但我当时跟啊、呃、一些大。呃，老法师讨论之后，我选择了完全相反的路径，说我要去加仓，而且我去加仓最敏感的，对对海外最敏感的资产就是港股。我加仓恒生科技的原因是，这次银行连续暴雷事件，它在短期它对市场可能有负面影响，体现在有一些基金会面临流动性危机。比如说，他买了美国的银行股，那这些股票跌了，他可能需要系统性降低持仓，砍掉一些港股。但是，我认为呢，所有的短期的，呃，因为流动性而导致的下跌，全都是机会。因为流动性带来的下跌，<笑>一定会在之后某个时点补回来。它只是一个纯情绪性的，呃，或者基于规则的一些调仓。那么，我们如果往长期来看的话，会发现。这些银行都暴雷了，那美联储就不得不降息了。我觉得这才是一个最大的、最强的一个宏观交易逻辑。那这个逻辑也不是我瞎说的，我是跟啊，对吧？央呃央行一些领导啊，包括很多做 macro 呃就宏观策略的基金啊、呃、研究人员交流过的。其实美联美联储它现在已经是在一个利率很高的位置了，它本身就离天花板不远了，大家都在等一个。扭转的信号，我认为这就是扭转的信号。
0: 嗯
2: ，你可以，你可以想一下，现在他它,它还要按照规划还要再加一到两次息，他都已经导致了这么多银行破产了。那他如果再执意的去加，继续加息，或者说，呃，或者说把利率去打高的话，那那我觉得很有可能会有美国排名前五大的银行破产
1: 。对，那就是系统性风险了
2: 。对，那就是系统性风险了，那就是雷曼危机再现了。然后市场在进化，美联储也在进化，我相信他们不会让事情恶化到08年那种，对、呃，大家都不讨好的一个境地。所以我觉得到这里 OK 了，啊，这是什么境地？现在目前就是广发银行破产，对吧
1: ？<笑>没有没有没有打引号的打打引号的广发银行，
2: 就是排名第16的银行破产。<笑>我认为不至于到前五，我觉得前十都不会到，所以这里就是顶了。那资本市场其实会提前预判。就当他觉得你这里是一个升息转降息的顶的时候，他就会提前去交易那些风险资产
1: 。是是是
2: ，而且尤其是那些现金流在远期的资产，比如说科技股。所以，这是我当时买恒生科技的一个主要原因。我认为成长股大牛市开始了，黄金大牛市也开始了，是一轮巨大的牛市。未来最大、最确定的交易逻辑就是美联储的十年期利率从四降到零。我认为所有的成长股都会涨一倍以上。哇，这就是平均来看，就是就是它只是出于那个分母端的带来的收益。因为我上我们上一期也讨论了，说我说机构投资者其实。它最最多还是用 DCF 嘛？是它最正统的叫 DCF， 然后 DCF 里面的分母其实就是这个折现率，<对>折现率它一般的用的这个无风险利率就是美债的利率，所以它是通过这样一个分母的机制来影响所有股票的定价。
1: 哇，这个我在这里我要严正提醒一下啊，因为我跟星辰是隔着屏幕在，在我可以看到他的表情，他刚才讲到这一段的时候已经有点眉飞色舞了，已经自己把自己感动了。但是我们一定要提醒一下大家，就是这个这这一档播客仅代表我们两个人自己的看法，我们不对大家的这个买卖和交易以及后后续的呃任何的操作做任何的建议，大家就纯当听一乐，反正还是那句话啊，赚了别来谢，亏了别来骂。骂了就拉黑，<笑>我们把这个好要每一次都要都要提示一下这个事情，搞清楚风险提示，对啊，那浩哥你怎么看这个事件啊？啊虽然最近关于硅谷银行的信息很多啊，但其实我并没有深入的去去研究它。我的习惯是，就是你知道我是一个钝感比较强的人，我是我的习惯是，当一个特别热点的事件出来之后，我会先判断它。有没有一些根本性的改变？比如说 S V B 银行倒闭，我会判断它会不会引发宏观宏观的风险？我觉得应该不会，所以我就后来就等一等了。我想等这个事情更加的尘埃落定之后再去研究它，因为我始终觉得，当一个特别爆的、特别热的事情出来之后，你一开始获取的信息啊，多数都是噪音，你可能只有百分之十的信息是是真实的、有效的或者有质量的，但你要花很多很多时间去排除那百分之九十的噪音。我觉得这个就很烦，嗯，所以我就想等，等到最后，呃，可能这个事情真的尘埃落定之后啊，我才会想一想这个它究竟有哪些细枝末节，或者它的来龙去脉是怎样，然后进而能够来够来丰富我的这个知识库和案例库。我觉得一个事情或者一个事件呢，它真相的浮出水面、啊、它是需要时间的。它就像这个这个风吹过来，它或者说一个电波向你传过来，它是需要时间的。所以很多时候，我们看一个热点事件，不管是吃瓜，不管是娱乐圈的吃瓜，还是金融圈的一些事情，它经常会有反转。我觉得它可能不是反转，它只是这个信息传递你过来、嗯、是需要时间。嗯，嗯它可能今天传给你这个信息，明天传给你这个信息，只是它有一个先来后到。所以我习惯会等一等。哎，那句话怎么说来着？让子弹飞一会儿。哎呀，你太巧了，
2: 我今天就在看《让子弹飞的》的、呃、啊视频剪辑。哦。<笑>
1: 很很经典的电影，<笑>对，我觉得你这是一个有智慧的做法。我虽然没有关注这个事情啊，嗯、但是我也是进行了一些操作的。我的操作是，我看着这个美国的银行暴雷啊，嗯、更加感受到我们的制度优越性，<笑>所以我买了一点银行的股票。哎呦，<笑>我觉得我们的银行还是。不会暴雷的，当然银行的股票也没有什么没有什么意思啊，只是纯粹做一个配置或者说一个防守型的一个标的，因为很多银行它的股息率还是不错的。对于我这种没有工作又不上班的人，我觉得如果每一天所有的钱都在股市里这样大幅波动的话，会对我的心情还有我的生活还有我的家庭都会有影响，所以我会分一部分来做一些相对稳妥的一些配置。哎，聊到银行，呃，像美国 S V B 银行这个破产这个事情，我觉得在我们这边是很难发生的。嗯很难发很难发生的，因为银行还有保险、嗯、这些大型的金融机构，某些程度上来说是一个国家信用的体现。嗯，我觉得我们在我们这个领导的光明呵呵光辉领导之下，对，呃，应该不会允许这种事情的发生。呵呵是我们金融体系它的监管会更严格了。但是我买银行股，还是觉得没什么意思。我我坚决不建议我们的听众朋友买什么银行股，太没意思了。我们既然来到股市，肯定还是要寻求一些这个刺激和波动，对吧？既然银行这么慢的东西没有意思，我们来聊一聊快的东西。哎，这个月啊，要想快就得就叫什么？要想快就得就得搞 AI， 对吧？最近那句话怎么说来？死了都要爱，<笑>死了都要爱，爱就是 AI， 爱 AI 的拼音就是爱，死了都要爱。哎呀，最近这个 AI 的行情啊，真是让人参与其中的人呢、啊，真是爽歪歪啊！没没有参与的，就是把腿都拍断了。你这个月应该是没有参与的吧？要不然你的净值就不会少了三个点。
2: 哎，你就别来编诗了，我这是灯下黑啊，因为太懂行业，所以没有参加。
1: 哎呀，对对对，来给赶紧给大家讲一讲你灯下黑的故事，让大家开心开心。你可是你你工作的这家公司可是最近最火的一家公司啊
2: ！哎，就不说哪家了，反正公司涨得已经
1: 让我。呃，五体投地，不知道该如何描述了。对它最近的涨幅应该是整个市场涨幅的前五名。<笑>你既然在这个行业里面，你也充分见证了这一轮行情，那你有没有想过这个这一轮行情，这一轮 A I G C 这一块这一轮疯狂的炒作，它是从哪缘起的
2: ？啊，其实我们上一个月复盘里面有说嘛，它的缘起是微软发布的一个革命性的。产品它是一个通用任务助理，叫 Chat GPT， 然后它是去年十一月发布的，然后在两个月时间里面达到了一千万的 DAU， 然后也是创造了一个产品上的记录。那然后呢，它的然后它在我们的春节期间去做了商业化，啊，然后以这个为节点，啊 ，A 股就开始炒作这个、啊、AIGC 了，就是 AI 生成内容。对，然后呢，我概括下来整个炒作其实是。啊、呃，现在有点像第三阶段吧，嗯，就是以时间为界来看的话，第一波是啊，在、呃、二月嘛，然后第二波是在第一波炒完之后，它盘了大概三周时间，然后在啊、呃、几个催化剂之下来了第二波，就是你会发现这种啊、呃、主我我理解是主题投机嘛，对，主题投机的每一波行情都是需要一个催化剂的，就第一波的催化剂是刚刚说了 ChatGPT 的、嗯。商业化，然后第二步的催化剂呢，就是国内逐渐各家开始推出产品了，就是百度推出文心一言，然后包括三六零也刚发布了大模型，然后同时呢，国外比如说微软开始把 ChatGPT 整合到 Office 三件套里面，然后也有一些比如说 GPT 四的推出，然后英伟达的发布会，啊，其实。这些科技巨头基本上都是在刚刚过去的三月里面，啊、呃，去在这方面宣布它的进展，然后就掀起了宏大的第二波行情。就第一波行情，其实我觉得涨速还好，就是说它其实是呃大概用了呃两周的时间涨完，然后并没有说盘整了一段时间。对，然后盘整了三周，但是涨的那两周也并不是说把市场的血。水都吸走了，就它还是一个比较、嗯、是啊、呃、正常的上涨。但是呢，第二波随着这些科技巨头发布催化剂，那整个市场就场子就一下迅速的热起来。整个市场里面可能三四十的成交额都是在这个板块里面玩。对呀、啊，啊，然后现在可能说已经是到第三波了，啊，就是这周刚刚过去这周里面呢，它其实也是调了三天，然后周五又突然一个深位拉起来。对对，我估计是有资金想做第三波，<笑>但是第三波我不知道催化剂是什么
1: 。你刚讲这一二三波啊，真的是跟我一个游资大哥的节奏几乎是完全吻合的。嗯，这个就是我在这一期节目刚开头说，他是一个非常非常资金量非常非常大的一个一个大哥，他在前面三个月就这一季度竟然翻倍
2: 了。哎，那浩哥，你有没有跟着他参与这轮行情？哎呀
1: ，我不光没有，而且我真是遗憾的拍断大腿。<笑>就是我刚才提到这个大哥啊，他。不光自己参与了，他还喜欢把这个机会啊分享给身边的人。他就在 360， 就咱们就是那个 A 股那个360第二波涨势之前，嗯，就跟我说说要猛干 360’。哎呀，我当时打开360的股票图线一看，已经涨那么高了，我想，哎，不行，不干了。然后他跟我讲完了，第二天，就有一个这个四个点的跌幅。哎，我说我心里想的是，哎呀，这个确实这个高位还是。风险比较高，结果第三天啊就开始猛拉，直到我们录播客的这一天。如果从他跟我讲的那一天开始算到今天的话，我就是眼睁睁的错过了百分之五十多的涨幅，就可能就两周的时间啊、哦，真是拍断大腿啊！哎，这个时候问题来了，嗯，你看这个大哥跟我讲，不用担心，还有机会，还有第三波。<笑>你说这个时候我是信还是不信呢？这真的很让人难以抉择。
2: <笑>你还是你还是别信了吧<笑>。对，就是我
1: ，我觉得我我我我我我只是这里提一句啊，就是但但我我估计我是不会参与的，因为我觉得在这个时候去吃这个叫什么鱼尾，它如果你吃对了，它确实是这个资金效率最高的一段时间。但是如果你吃错了，它可能回调起来也是很惨的、啊，随便跌几根大阴线下来就 30% 的跌幅。我觉得在一个相对高位的时候，你你参与进去的盈亏比是很不划算的。就盈亏比就是大概就是说你盈利的概率和你盈利的幅度与你亏损的概率乘以亏损的幅度。我觉得现在这个点进去可能，呃，后者的可能性更大。所以我，我我是不会参与了。我估计我还是不会参与了。就是如果真的第三波像这个大哥所说的来了第三波的话，那我可能会跟他说：“大哥，这个发个红包喜庆一下，<笑><笑>微信发个红包、嗯、沾沾喜气。”还是不参与了。可
2: 以，你这个策略不错啊。其实我我我是觉得呢，嗯、呃，这段行情我也很也有后悔过，然后也跟身边很多人探讨过说。为什么 miss？ 呃，我其实觉得总体而言没有太大问题啊、呃，因为第一是我太了解行业了，所以我知道肯定出不了业绩啊<笑>、呃。对，就是，然后第二点呢，是我内心一点朴素的信仰，就是我其实是一个比较长期主义的人，嗯，做很多事情我都不希望是以损害别人的利益为代价，呃、嗯或者说只是去短期赚赚取一些东西，嗯啊、呃，那么我定义呢，其实这里肯定是一个复合博弈啊，嗯、因为啊、呃、我很确定到2024年国内的这些公司应该都是没什么业绩的啊，那如果没有业绩，我觉得一个季度可以原谅，两个季度的话就有点悬了，那如果是两年都没有，那这基本上就可以肯定是怎么上去怎么下来。啊、那这个时候呢，当然我觉得也有艺高人胆大的朋友可以去赚钱，啊、呃，但是呢，大家一定要想一想，就是说什么人会最后来给他承担这个费用嘛？对，对吧？如果总体而言，大家平均在这个位置进去是要亏三十个点的话，那那那那你赚，就比如说你赚了二十个点，那可能意味着另外有个人要亏五十个点。
0: <笑>是是,是，
2: 对对对，所以我出于这一点洁癖，我是呃不太愿意去参加复合博弈。对啊<对>、呃，但是呢，呃，我觉得可以反思的是，其实，在第一波的时候应该重仓。嗯，就是它，我觉得是还是按咱们刚刚的三波这个分型来看嘛。嗯，然后就是第一波，它属于一个本身在计算机的这个 TMT 板块，它的配置。基金配置很少，嗯啊，市场估值很低，嗯、然后又碰上了一个产业革命，对啊，而且这个产业革命其实是故事非常大的
1: ，我认为它是
2: 一个最高级别的主题，嗯、所以说它才能引起这么大的一个波澜。哦、就像我上一上一波概括的嘛
1: ，对对对，改变人类，
2: 说这个一等的主题是改变人类、改变世界，二等的主题是改变中国，三等的主题是改变行业。对吧？这个是改变世
1: 界，所以要用是梦里来估值，呃、对吧？我们上一期里上一期聊的是梦里，<笑><笑>要心有多大，梦想就有多大了是。是的，所
2: 以说这波行情呢，其实第一波、嗯、虽然说上车点也没有特别舒服，因为基本上海天瑞声这种都是直接开 20% 的，<是>科大讯飞这种是直接开十个点，是，也就说，但是呢，那个时候面对一个非常好的主题，而且本身位置足够低。那我觉得也是应该去上的，因为你亏也就亏十个点嘛。嗯，啊，然后这是第一波，然后第二波呢，它基本上是这个板块涨起来，嗯，二三十吧，然后在盘整的这样一个位置。然后这个时候呢，如果让我来反思的话，那我应该参与的是什么呢？嗯、我应该去找一些这条主线下面的还没有被挖掘的分支。嗯，比如说啊，第一波可能炒的这个啊。呃呃，炒这个算力，呃，算算力炒得比较凶的时候，我可以去看看应用啊，对吧、啊、？A I G C 它其实可以改变很多行业，比如说啊、呃，游戏、教育、呃，制药、呃，那广告，嗯，呃，就是很多行业其实它都可以通过降本增效的方式去去带来一些影响嘛。呃，那么炒算力的时候，我可以去看应用，对吧？那么炒应用的时候，我又可以去看看算力。那算力它也不只是芯片，它有很多方面，比如说啊服务器啊，或者里面的光模块，一些新的技术，比如 CPU 这种。对，所以我是觉得呢，在如果这个东西已经走成了主线，你又觉得已经涨起来，这些龙头比较高的话呢，那其实是可以去挖掘里面的一些新的机会的。嗯。嗯然后这这这是我觉得在第二波里面的一个教训，但第二波我自己也挖到了一个做 AI 制药的公司哦， oh. 啊，它也是稍微弥补了弥补了一下遗憾吧。啊、oh, ，是是。然后呢，但是第三波，啊，根据我的经验，一般第三波呢，那我就挖掘的事我也不太想做了，因为如果这个行情已经被我定义成，就是说在第二波里面大家都已经充分挖掘过各个分支
0: 了，嗯
2: ，那你以为挖掘出来的预期差可能。就是这个东西真的不行，嗯，所以当我自己把它定义为第三波的炒作的时候，呃，我我会，呃，我会把所有跟这个有关的东西都，嗯、呃，都列入不能买的清单里。<笑>但只是我个人的看法。嗯，
1: 呃、删除自选股，相忘于江湖。<笑>我觉得你提供的算是一个很好的思路，可以供大家来参考。但是这种极其热点的行情，怎么说呢？咱们。只能在静观其变吧。我们俩都没有深度参与到当中，只能祝大家能够祝那些参与其中的能够赚大钱，祝那些没有参与其中的能够抓住下一轮热点。是的，聊到下一轮热点，我们来聊一聊其他的热点事件。你刚才讲的还有一个就是这个伊朗和沙特，他们在我们的撮合之下握手言和。哎，我觉得这个也是一个值得好好讲一讲的事儿
2: 。对，这也是一个能够改变未来好几年世界格局的事情。因为他们两家呢是世仇，对对，对是有几几百年的这个民族矛盾啊，是啊，宗教矛盾啊，它是它是属于什叶派、逊尼派两派不同的、啊、宗教
1: 。嗯，我觉得具体他们之间的世仇和矛盾啊，有感兴趣的听众们可以去了解一下，或者 B 站上搜索一些他们的一些相关的视频。确实，他们俩之间能够在我们的撮合之下，并且在北京。签署一个恢复外交的一个协议，这个我觉得很有深意啊，感觉就像是以前我们看黑帮片啊，你看那个一些打打杀杀的那些冲在前面的那些看起来很厉害的人啊,啊他们最后要去握手言和、去分地盘的时候，都要去找到那个幕后大佬，在他的见证和撮合之下，把这个事情给平和的推进推进下去。那现在我们就变成了幕后大佬这个角色了。哎，你想一想，那个前段时间很火的那个《狂飙》那个剧，我刚就想讲这个。徐江和白江波他们想这个谈事儿的时候，在太叔的
2: 撮合之下
1: ，对，要要到太叔面前啊,啊，见证一下。对，虽然这个怎怎么说来着？这个尊重他，叫他一声太叔；不尊重他，让他入土。但是他们这个面子还是要给足，戏戏<笑>要做足的，是吧？是的。所以我们现在就变成了这样一个一个江湖大哥的角色。我觉得这个。还是还是挺有意思。我觉得除了这个江湖大哥角色的演变之外，还有一个很重要的是给，给呃不管是对内还是对外，都传递一个很重要的信号。对外传递的是一个我们在国际关系方面有一个更加正面的一个角色和更加积极的一个参与感。对内呢，我觉得传递的是一种一种自信心。我觉得这个自信心对于股市来说非常非常重要。
2: 嗯、怎么说
1: ？你想一想，以前我们股民经常莫名其妙的就会挨一顿打。比如说，这个乌克兰和俄罗斯打仗了，哎 ，A 股股民交军费，对不对？对啊。太了比如说谁谁谁又又什么事情了哎 A, A 股股民交军费 ，A 股这个筹钱去去怎样怎样怎样，这其实都是一种不自信的表现嘛。就是外面一有什么风吹草动，那那我们就就这个大跌一把。那随着我们如果有更多的这样正面事件的推出，那我们其实内心的自信心就更足了。那就变成了，就是管你后外面怎么闹，那我们继续歌舞升平啊，<笑>所以我们应该会少一些这样子的莫名其妙的大跌
2: 啊。其实除除了这个，呃，政治意义上的影响呢，我觉得对咱们的股市啊也是啊、呃、有很很很多的积极的意义吧
1: 。哎，是
2: ，呃，比如说沙特，它会成为一个很重要的外资。对，就大家知道，从一六年沪港通开启之后，其实股市里面一股。新增的资金是外资嘛，然后外资的结构正在发生革命性的一个变化，就是去年有很多欧美系的外资撤走
0: 了，嗯，而且
2: 在短期来看不会回来，但接<对>接替他们的其实就是沙特和一些俄罗斯还有印度的一些资金，所以这波啊，中国跟沙特联手，然后沙特它本身主权基金是全球最有钱的一个主权基金，我我认为他们会成为。后续外资流入的一块压舱
1: 石吧。哎，希望这些中东土豪们赶紧来帮我们解套。
2: <笑><笑>对啊，多多买几家公司啊，买个一百家，然后大牛市就来了。这波可以<笑>可以称为土豪牛，
1: <笑>土豪牛，<笑>中东牛，土豪牛。
2: 是
1: <笑>是是。是是
2: 上周刚公布了一个事情，就是他以百分之八十八的溢价。进场买了一家 A 股上市公司百分之十的股权，是啊、这家公司叫荣盛石化。对，看到了，非常恐怖，就是他代表他很看好我们这个市场，而且是溢价，愿意付这么大的溢价。是呀，啊，啊
1: 是啊，我们都折价买股票，人家溢价买股票，这真是这个头上一块布，天下我最富、啊。<笑>对的，哎，那你参与到这个荣盛石化的这一波行情当中了吗？嗯，其
2: 实没有什么可参与的行情，呃，因为因为已经已经一字板买不到了嘛。啊、嗯，对，这个比较突发。对，我是我是抄了一点那个荣盛石化的一个姊妹公司吧，叫同坤股份。同坤股份，他们都、哦、他们的他们是同一块资产的那个股东。哦，这个我还真
1: 不是很清楚
2: 。你你呢？有参与吗
1: ？我没有参与荣盛石化，就像你说的，他呃就一字板了嘛。但是我参与了中石化。但我参与中石化不是因为得知沙特或者伊朗会对我们这边有什么影响，而是因为我之前一直在讲中特估嘛，嗯，所以，呃，我我我,我不光中石化、中石油、中石化、中海油三桶油我都有，整个一季度也确实在这个中特估的带领下取得一些比较好的收益，嗯嗯。嗯但是最近我我我进行了一些调整啊，因为这个中石化整体它的业绩还并没有达到我的预期。那浩哥你收益可以啊。对我，我中特估的这个这这一轮持仓啊，真的收益还不错。但是呢，就像你刚才讲的，这个旱的旱死，涝的涝死，就是我也有踩雷的一些部分。所以这样正负一相抵呢，我虽然这个三月份的收益是正的，但其实也没有特别的让人欢欣鼓舞。嗯，我最近踩了一个雷，就是一个业绩雷。最近都是在集中披露业绩嘛，那有些业绩很好，那你股价可能就会受到提振；那有些。业绩不好的，那就让人很很垂头丧气嘛。嗯，而且最讨厌的是，我我们作为普通的散户，我们是没有信息优势的。比如说我踩的这个雷啊，在这个业绩发布之前，已经从高位跌了百分之三十了。对，其实这就是说明，可能有些人知道这个业绩和知道这些情况之后，已经开始抢跑
2: 了。哦，这很正常。哎，所以你买的是哪哪个股票、啊？
1: 嗯，我踩的这个雷呢，我就不说它的具体的名字了，这可以讲一下这个公司的业务。它是在港股市场上一家做辅助生殖行业的，就做辅助生殖行医院的。这个业绩雷呢，嗯，怎么说呢？呃，有一些客观原因嘛，就是因为去前面几年口罩的原因嘛，所以其实很多人去医院就医也是很难的。嗯、对。然后另外一个呢，就是它有一部分海外业务，也是因为这个口罩原因不能去海外进行这些这些业务的推进。嗯，所以整体业绩就是相比去年啊大幅下降，可能降了有百分之五十，这样子一下就他这个估值体系就崩塌了，哎呀，所以就让我很很很很，现在已经被套了百分之三十了。关键是现在这时候，嗯，就只能忍一忍，也不好也不好割了。是<笑>
2: 是，我看他也是跌蛮多了。其实从最高点跌了有七十多了，嗯，七哦，那是从最高点是，哎，那你怎么会关注一家辅助生殖公司啊？而且我其实都不太了解这个公司究竟它解决的是啥问题啊？啊，要不讲
1: 讲这个渊源？哎呀，你不了解太正常，你毕竟现在还是一个。这个未婚未育的单身，还是个宝宝，<笑>对，还是个宝宝。<笑>哎，当然我要强调一下，我关注这个公司也不是因为我有一些这个升职方面的问题啊。<笑>呃，哎，这样有一点，这样讲有点此地无银三百两啊。<笑>我为了证明这个，我，<笑>对吧？我我跟你讲一下这个来龙去脉，为什么我会关注这个公司啊？嗯，就是我是一个已婚已育的中年男性嘛。对，这个很快我我我会将会迎来我第二个宝宝的出生。哇哦，我的。第一个孩子是在一八年初出生的，但是呢，我是从二零一五年底，嗯，我就开始备孕了。哎，你你听起来好像哇塞一下跨度三年，对不对？对啊。那你把这个时间线啊，我给你捋一捋，你就知道这个是是为什么跨度那么长了。首先你去掉十月怀胎嘛，嗯，那就基本上基本上就是两年多的时间，我从宣布备孕到最后可能这个播种成功。我第一次宣布备孕呢，是在二零一五年底。那时候在在还在那个一家地产公司工作嘛。那时候一五年底，就年会嘛，我就开始端起手中的酒杯，跟大家讲好啊，说哎，这一次我们喝嗨，或者这一段时间我们喝嗨，喝完之后我就要封山育林了，<笑>三个月之内就不能喝酒了。封山育林。我记得很清楚，二零一五年，呃，二零一五年底就二零一六年那个春节啊，是二月底。嗯，所以。你看，二月底这样算下来，喝过酒之后，往后排三个月，那就基本上到六月份了，对不对嗯。哎，六月份那时候好巧不巧有一次体检，体检呢，其中有一个项目是要拍什么 X 光的。嗯。然后呢，我就就很不经意的就拍了嘛，因为公司做体检，我想能查都查了呗，<对>然后就拍了。拍了之后回去，我老婆就问到这事儿，嗯、她说你有没有拍 X 光？我说拍了。她就很生气，她她就说你怎么能拍那个东西？<笑>说那个东西对，有可能会造成你的某些这个变化哦。什么变化？就是它有可能会造成胎儿的畸形，就你的概率会增加一些哦。因为我老婆是在医院工作，所以他他经常会看到很多这个可能有一些问题的这些胎儿，她就很害怕嘛。你想，一个妈妈她很害怕这些事儿，明白？所以他就说：“那好，我们从今天开始算，那时候已经六月份了，我们六个月之内，你来让自己的身体的细胞。”进行一次充分的置换，<笑>然后你想一想，哇塞，二零一一六年的六月份到六月往后推六个月，就二零一二年，就二零一六年十二月
0: 了
1: ，嗯，那那马上又要到春节了，是不是？你春节到年底就很难很难免不跟别人喝酒啊？对。然后我就说，那那就算了，那就直接拖到明年再说嘛，对吧？然后二零一六年底，就是二零一七年的年会，我又一次端起酒杯，跟身边的同事和朋友们说，<笑>这次大家喝好。喝完这一轮，或者喝完这一段时间，我就不喝了，我要分山育林了，<笑>我要我要这个，你们都不要找我喝酒，我要我要准备分山我，我要准备生孩子了。嗯，然后二零一七年的春节之后，又往后推三个月，就差不多五月份了嘛。五月份之后，我记得是二零一七年的五月五六月份有一次很重要的饭局，嗯，那个那个客户啊就跟我说，哎呀，你喝点酒呗，我说。我不能喝酒，我正在风沙雨里。哎呀，然后那个客户就当场就说说，哎呀，你那点事情不要说你们公司了，我们这个圈子都知道了、啊。<笑>你这又不是什么大病，你去看一看嘛。不孕不育很多的，<笑>说你不用不用这个讳疾忌医，这种事情很多的，你你赶紧去吧。哇塞，你你说我我真是有百口难辩啊。哎呀，好尴尬啊，就男人的尊严啊，<笑>好尴尬。我说，哎哎，他说，哎呀。他说：“你不用不用太过于担心这个事情，很多现在你想大家生活压力这么大，然后健这个生活习惯也不健康，现在这个这个质量啊下降很多的，不管是男性还是女性，所以你赶紧去看啊！嗯、你喝完这杯酒就赶紧去看。哎呦，我说我真的不能喝，真的不能喝！我说我真的没有什么问题，我又不能跟别人说，呵呵你你又不好去仔细把这个时间线捋一下。对啊，所以呢，那五月份就那一场饭局我躲了之后呢，我就很努力的在在这个。”在这个造人事业上，七月份，嗯，哎，我记得是七月份还是八月份，就就这个就成功了嘛。对，所以你想一想，虽然我这个整个备孕过程跨过了两个春节，经历了漫长的两个年度，但其实你想想，真正的实践的时间就两个月，嗯，相当于花了两年的时间来擦枪，只有两个月的时间来走火，然后一击即中。但是这个已经被别人传承不孕不育了。哎呀，社交压力好大呀！啊、呃，心理压力很大，对，但其实我还好。因为我知道我我其实是没有实质性的一些一些一些这个一些推进嘛，所以我没有什么心理压力。但是这个事情的副作用你知道是什么吗？嗯，就是当我这个当我知道我造人成功之后啊，我首先要就开始庆祝了一下嘛，我说可以喝酒了。嗯，哎，比如说啊，恭喜恭喜啊，你终于呃摆脱这个这个这个困难了。然后这个呢，是一方面有人恭喜我，另一方面你都想不到会发生什么事儿。嗯。会有一些同事或者朋友啊，他们会悄咪咪的跑到我这边来旁敲侧击，说：“哎，你究竟是吃了什么东西，让你这个能力大增？或者说，哎，你有没有什么经验来分享一下？这个我们作为病友交流一下。”我说：“我没有这个病。”啊<笑>、呃，然后，然后我就说：“你这个怎么回事？”然后，然后因为就确实当时有好几个人来找我来交流病情，所以我呢就被迫知道了原来。目前来说，这个不孕不育的概率啊，嗯、真的越来越高。随着这个大家生活节奏和生活习惯的变化，真的越来越高。那透露一下，有有多高？我我后来研究这个行业之后，他们给的数据是 20% 人群当中有 20% 的人有生育困难
2: 。哦，那确实不少
1: 所以呢，但这个其实真的是有多方面原因引起的，就是主要是因为生活习惯。嗯和生活压力，以及现在因为大家都晚婚晚育嘛，对，所以你尤其是对于女性，她可能到了三十岁以后，她呃，在这个她的黄金生育年龄会缩短，所以这个呢，确实也会造成一些这个整体生育率下降的一些客观的客观的干扰。嗯,嗯，所以就由那个事情之后啊，我就开始关注这个行业了。你想一想，市场首先市场是很大的，对，就很多人有这方面的困扰。另一方，另外一方面，由于我们现在生育率的下降，国家在鼓励生育。你想想，什么三胎政策，又是什么医保啊，就是辅助生殖进医保啊，嗯、还有这个现在的冻卵，就允就是鼓，现在还没有确定下来，就是未来可能会允许这个女性采取冻卵这个这个行为，延长自己的生理生理周期、生理年龄嘛，嗯、就是生育的生理年龄。对，其实这些都是对这个行业的利好，所以呢，我就买了一些这个股票。<笑>哪知业绩爆雷了？哪知，<对>哎呀，哎呀，这个踩雷是很痛苦的。当然，被别人误认为不孕不育也是，也是会有些压力的。<笑>呃，在这里强调一下，这个这个确实是一个很正常的一个一个现象，我觉得完全没有什么可避讳的。哎呀，这个就是我买这个公司，呃的来龙去脉，以及现在我被套了 30% 我真的不知道后面该怎么干。但我听了他们的业绩会啊，我觉得还是还是可以期待一下吧。就是今年应该会有一些好转，我希望能够解套，能够保本出，呵呵呵再也不想碰、这个。<笑>这就没
2: 有没有没有那个当年的义气了。你怎么能保本出呢？这还是当年的浩哥吗
1: ？哎呀，还是这个当时那个追求五倍股、十倍股的少年吗？哎呀，所以。这叫什么来着？这个叫叫屠龙少年终于变成恶龙，对吧？终于变成了自己讨厌的模样。哎，对
2: 我就也想说这个，<笑>就像保本出了。对，变成了一个讨厌的，只追求只追求年化三
1: 十的。我三十， 30, 现在十五，稳健投资就,就满意了，<笑>还有百分之三十。哎呀，呃、哎，这个这就是哎踩雷的经验。人在河边走，哪能不湿鞋呢？对吧？总有多多少少会有踩雷的时候。
0: 嗯
1: ，是啊。哎呀，分享完我踩雷的经验，可以让大家呃轻松舒缓一下。哎，我们接下来聊一聊你后面看好的一些板块吧。哎，好呀。那我
2: 我们也是一个定定期的环节嘛
1: 。对，定期的环节。呃、那我就对我觉得
2: 这个位置地产板块应该还是不错的
1: 。哦，地产板块，嗯
2: 、呃，至至少会有一个阶段性的上涨吧。哦、啊，它的逻辑是这样的，呃，主要是看线，<笑><笑>这是。<笑>就是我会去观测一些行业龙头的他们的呃股价规律嘛，其实从这个他们会有阶段性的一个支撑位和压力位，其实就历史上的低点和高点连在一起嘛。然后地产板块你会拉一下看看几个龙头已经都在这个支撑位上了。然后呢，第二点就是呃，我觉得它的长逻辑其实非常好。就是它其实，在一个逻辑不断变好的情况下，那这个时候，我认为股价是没有理由去啊、呃、向下击穿这样一个支撑区间的，啊，为什么呢？因为过去其实我们经历了历史上商品房行业最大的一次供给侧改革，这、就是三十年来的第一次，它的整个供给减少了百分之五十，呃，五十到六十，啊，当当。当然呢，它在去年的需求也下滑了3 0之三到四十，但是呢，你会发现它的供给下降是不可逆的，是是，是这一些爆雷了的民企啊，它退出市场之后，它大概率就算有钱了也不会再回来，因为这个行业已经给它留下了不可磨灭的这样一个痛苦的记忆啊。那么，那么，但是呢，需需求端下滑了三四十，我认为是有可能回来的。啊，因为居民并不是没有钱，只不过现在大家没有消费的信心，也没有投资的信心，储蓄率是创了新高的。那么，我认为在国家的一些鼓励之下，啊、呃，它是有可能把这个钱重新拿去买房的。所以这里就会导致一个供供需的一个巨大的缺口，然后反映在房价上。其实我认为未来两三年里面的新房价格，啊、呃，核心的地段应该来说也是会有一些涨幅的。啊，因为大家不没有拍地嘛，嗯、拍的地少了，啊，<是>那么盖的新房也就少了，啊，它这个对它这个供需缺口更多的体现在新房环节，而不是二手房的环节，这两块可能会脱节。那么所以说呢，作用在股票上，我可能就会去买一些啊，确定能活得下来的这种优质的地产龙头啊，比如说我据我了解呢，这些有一些企业它的一季报就很好看。它的业绩业绩增速都会有 20% 以上，同时呢，啊、呃，他们的，呃，当地产这种我们都定义为周期股了，就可能也不是特别会去用 P E 来看，我们就按 P B 来看吧。我们如果用这个 P B 这个框架来看的话呢，他们基本上也都是在一倍 P E 上下吧，就是这些比较优质的是在一倍 P E 上一倍 P B 上下，然后呢，它的这个 B 这个净资产，我觉得呢还是低估的。啊，因为刚刚提到了，我认为他们手上的这些土储和房子其实会涨价，啊，那么，那么其实我就可以吃到一个净资产重新估值，啊、呃，净净资产重估叠加上一个 PB 抬高的一个，也是一个双击的利润吧
1: ？对，嗯，我觉得房地产市场确实会有一些结构性的机会。以我生活的城城市成都来看，最近。新房市场是非常非常火爆的，尤其是那些越大的面积、越偏改善型的，它卖的越火爆，基本上都是开盘就空了。是的，我觉得你说这个逻辑是是存在，但是，嗯，对于标的的选择，我觉得最好是选没有倒闭风险的国企、央企之类的。另外一个就是，我觉得这是这只能称之为一个结构性机会，因为这不能称之为一个长期的机会，因为我觉得新房市场的总的容量很难再回到。之前就是二零一，就是二零二一年的高峰点了、啊，不管是我们的城市化率，还是我们这个各方面的原因，我觉得很难回到高峰了。但是，呃，回不到高峰，它也会保持一个相对高位的运行。嗯，在这里面伴随着其中一些玩家的退出，我觉得确实有可能会有一些结构性机会
2: 。对我非常认同，就是结构性机会，我的定义是这样，并不是一个说啊普涨的这种机会。啊，那浩哥，你有你有什么看好的板块吗
1: ？呃，其实我我没有最近一一两个月看好的，我有一个特别长期看好的，就是这也是归于数字经济的，就是就是 SaaS， 就是这个 SaaS 叫什么来着 ？Soft Software as a s u r f a c e 就就是这个软件即服务，就这个板块啊，在过去两年经历了很大的波动。尤其是以那个友赞和威盟为代表的这个港股啊，基基本上是从涨了十倍到嗯嗯到跌了百分之九十甚至百分之九十五。我觉得 SARS 其实这个领域或者说这个整个大的板块，它在美国它的美股市场是取得了很大范围的成功的，的这个商业模式被印是是被印证了的。但是在国内就遇到了很大的困难，不管是它的业务推进还是它的股价。是的，我我在这方面啊吃了很多的亏。但是我觉得这是一个蛮确定性的方向，所以我如果把这个 SaaS 细分的话，我觉得长期来看我还是很看好 To B。To B 是相对于 To C 来说，就对于小的客户或者说这个普通的消费者来说，我觉得 To B 端的 SaaS 的工具，尤其是在细分行业专门做 SaaS 工具这一块的，我觉得会经过这两年沉淀之后，会跑出一些长牛的公司。但我还但我还没研究好。哪一个是很好的标的，我还在仔细的研究。我希望能够在这个领域能够找回我当年的雄风。
2: <笑>好呀，期待你挖掘这个五倍以上的机会，然后跟着你参与
1: 。哎呦，希望如此吧。先不谈那么远，五
2: 倍。对，确实，因为你说这个 SaaS 领域，我也研究过蛮长时间的嘛，就是它是一个中国和美国差距非常大的一个方向。啊，就是这可能也是跟我们的付费能力，包括付费习惯都有关系啊。但是我我是觉得呢，差距可能反而是一件好事儿，因为它意味着在市场追捧你的时候，它会一步把这个差距空间打到位，按照中局来估值啊。那这这样这样一个想象跟现实之间的差别，这样一个距离，其实就是我们可
1: 以赚的一个钱。是我们我们的市场就特别习惯。就是一下子把你打到位，把你不管是往上打到位还是往下打到位。你看最近这个 AI 这个行情的演绎，<笑><的>感觉我们已经成为世界 AI 的龙头了。是<的>但是我们其实连一个产品都还没发布。
2: <笑>是啊，你刚刚提 360， 我就觉得特别好笑。就是你按照 OpenAI 在今年出的估值，其实也就两三百亿美金吧。那360这个模型刚做出来就已经打败 OpenAI 了，对，至少从市值上，<笑>啊、<笑>就大家还是很有很有民，还是很有民族的这个情呃自信心的。<笑>
1: <笑>哎呦，所以我们就静观其变，看看四月份这个 AI 还能出现什么样的行情，我们就一起期待下个月吧。好，好，那今天就先这样子。呃、反正这是我们一个例行的月度的一个闲聊，就当陪大家聊聊天了。好，希望下个月我能回正吧。<笑><笑>好，那就先这样子 I'm
0: anymore not agree。